Bună ziua și bine ai venit la seria Inspirate de tine, oferită de Cristina Popescu de Voice of a Woman. Sunt Cristina Popescu, soție, mama trei copii, antreprenor și aromaterapeut certificat și fondatoare a Cristina Popescu de Voice of a Woman. Te ajut să fii încrezătoare în tine atunci când alegi să faci schimbări în viața ta. Și împreună cu prietena mea dragă, Alina, suntem gazdele voastre în această călătorie. Suntem inspirate de tine și vrem să îți dăm curaj să faci un pas înspre mai mult. Alina, spune-ne câte ceva despre tine. Bună ziua tuturor! Mă numesc Alina Zimbru, sunt din satul mare și locuiesc în UK. Sunt soție și mama două copile extraordinare și lucrez ca manager zonal în vânzări în domeniul protecției financiare. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, să-i ajut să-și descopere potențialul. De asta am și ales să lucrez împreună cu Cristina la acest proiect extraordinar. În acest episod vom împărtăși cu tine povestea noastră și de ce am ales să punem împreună acest proiect numit Inspirate de tine, astfel încât să te simți inspirată și să îți urmezi visul. Alina, spune-ne câte ceva despre tine, despre copilăria ta. Oh, din copilăria mea a trecut mult timp. Mi se pare că timpul a zburat foarte repede. De când mă știu, am fost o persoană responsabilă, implicată și săritoare. Îmi plăcea să învăț, să știu, să citesc. M-am împrietenit de timpul eu cu cartea. La 10 ani, biblioteca mi se părea un loc fascinant, sacru și plin de mister. Până la 15 ani citisem tot ce ar fi putut citi un copil de vârsta mea. Cititul mi-a deschis mintea și noi orizonturi, iar la sfârșitul clasei a 8-a, îmi amintesc că colegii mi-au scris în albumul de, de sfârșit de an că își vor aduce mereu aminte de mine cum obișnuiam să citesc pe sub bancă, mai ales în orele plictisitoare. Chiar, chiar și în pauze, în loc să ies cu ei și să alerg pe coridoare și... Uh, să fac tot ce făceau ceilalți, stăteam în bancă și încercam să, să termin capitolele de povești care le citeam. Tu ai trăit foarte bine realitatea pe astăzi și alții nu fac ca să poți să trăiești într-o zi cum alții nu pot să trăiască. Da, involuntar. Ce frumos! M-am îndrăgostit de literatură, iar în clasa... Azi zice, am câștigat un concurs de poezie în limba franceză, iar premiul a fost o vacanță extraordinară în Franța. Și, practic, atunci am înțeles că munca, seriozitatea, implicarea sunt recompensate pe măsură. Um, și am înțeles că nu învăț pentru mine, nu învăț pentru, uh, nu învăț pentru profesori sau pentru părinți, și învăț pentru mine și pentru viitorul meu. Și am înțeles că odată ce uh, ieși din zona de, de confort, uh, întâlnești și accepti provocări care te dezvoltă, care te îmbogățesc, care îți oferă satisfacție, valoare și, uh, uh, și motivație. Foarte frumos! E interesant să mă uit la tine și să văd că de mică mergeai pe niște, făceai niște pași care asta știi cum îi cheamă. Atunci nu știai exact ce faci, făceai ceva... Însă astăzi ai învățat cum îi cheamă, perseverență. Exact. Analizând, analizând copilăria mea, chiar mi-am dat seama că am, am, făcut unele, am avut unele acțiuni care, în momentul respectiv, nu știam ce o să-mi aducă. Erau din instinct, dar cred că asta spune mult despre, despre mine. 
La, mi-am gândit că la 16 ani m-am gândit că nu vreau să depind total de ajutorul financiar al părinților și că aș vrea să am banii mei de buzunar, așa că am început să, să lucrez la un supermarket, promovam anumite produse, lucram ca și promoter. Și n-a fost deloc ușor momentul acela când am decis să fac treaba asta pentru că eram foarte, foarte timidă. Imaginează-ți că dacă un client sau cineva venea să vorbească cu mine, mă roșeam, mă bâlbuiam și nu știam ce să spun. Wow! Pentru eu, (laughs) pentru mine, să fac și să lucrez ca și promoter a fost o provocare foarte mare. Am fost nevoită să-mi înfrâng teama de a vorbi cu oamenii. Am, da, am fost pusă în, în, în poziția de a mă lăsa înfrântă de teama asta și să las teama respectivă să-mi definească restul vieții sau să aleg să înfrunt teama. Și, din fericire, am ales a doua variantă și, în scurt timp, n-am mai avut probleme să vorbesc cu oamenii. Și cred că asta mi-a pus bazele a, a, în ceea ce fac și în relația mea cu oamenii din jur. E foarte fain așa să vezi cum... Um fiecare lucru își are vremea lui și scopul lui în și viața noastră. Lui. Exact. Da. Ok. Uh, spune-mi și tu, Cristina, cum, cum a decurs copilăria ta? Ce elemente te-au, te-au făcut și au contribuit la omul care ai devenit azi? Da, copilăria e un... o parte din viața mea de care mi amintesc cu bucurie și cu provocări în același timp. Sunt cea mai mare dintre nouă frați și întotdeauna mi amintesc de mine că am fost curioasă. Ce mă, ce mă făcea diferită de ceilalți copii era faptul că eram foarte curioasă. Mi amintesc că la un moment dat părinții îmi tot spuneau nu mai fi atât de curioasă, fi și tu cumva mai normală. Stăteam, m-am născut la graniță în Turț, la graniță cu Ucraina și mi amintesc că de fiecare dată când mergeam la câmp, mă uitam la casele din Ucraina. Și totdeauna mă întrebam ce e dincolo de gard, ce e dincolo, ce, ce e în țara asta, ce e dincolo de ce pot eu să văd. Și cred că asta a fost ceva ce mă făcea, era ca și o semnătură personală. Nu am ajuns încă la ei, însă e pe lista mea de făcut. Într-o zi vreau să ajung în Ucraina și să văd ce fac oamenii de dincolo, de graniță, pe care i-am văzut de mici. Și am observat acest tipar până când am crescut. Și astăzi, tot timpul vreau să mă uit ce e dincolo de ceea ce știu deja. Curiozitatea, practic. Curiozitatea asta ta e e foarte constructivă și roditoare. Sper. sper. Foarte importantă. Și un alt lucru care m-a făcut diferită de ceilalți copii la școală a fost inima mea pentru copiii săraci și marginalizați. Întotdeauna, dacă eram lăsată să aleg unde să stau în bancă, spre exemplu, alegeam prietenii mei țigani. Și când spun asta, spun cu toată inima și cu toată bucuria și ei știu cât de de aproape de inima mea sunt încă. Întotdeauna îmi amintesc de ei cu drag și câteodată chiar mi-e dor de ei. Îmi amintesc că atunci când m-am căsătorit, au venit la nuntă și în momentul în care i-am văzut, mi-au dat lacrimile. Am plecat la 14 ani de acasă și nu ne-am întâlnit așa, am crescut, fiecare am devenit adulți și îmi amintesc și acum de ei și abia aștept să mă duc în vara să ajung din nou acasă la mama și aștept să mă întâlnesc cu ei și îmi dau seama că inima asta pentru oameni am avut-o de mică și... Um... Compasiunea. 
care o ai chiar mă inspiră, să știi, și cred că asta, asta contribuie foarte mult la ceea ce ai devenit astăzi. Și vezi tu cum spui că au participat la nunta ta și, uh, efectiv, să zic, ți-au răspătit compasiunea care a avut-o față de ei în, uh, în urmă cu, cu mai mulți ani. Da, devin destul de emoționantă, emoționată atunci când vorbesc despre lucrurile astea, pentru că îmi dau seama că sunt lucrurile care încă mă fac diferită. Și e cumva um, inima mea pentru oameni. Și un alt lucru care mă făcea să fiu altfel, când eram mică, nu neapărat vedeam asta ca fiind ceva bun, pentru că de multe ori mi se spunea, stai cu mintea la locul tău, nu visa așa de mult, alții pot, noi nu putem, însă întotdeauna am avut un vis foarte bine definit, că vreau să merg la școală. Nu conta care era prețul, citeam sub pătură, sub plapumă, după ce frații mei dormeau, mă ascundeam să citesc, știam că vreau să fac școală, și întotdeauna am făcut tot ce a trebuit să fac pentru asta. Am fost foarte perseverentă de mică și îmi dau seama că pe vremea aceea perseverența nu era văzută ca fiind ceva bun. Cumva trebuia să fiu copilul acela aliniat, însă asta a fost ceva ce m-a dus și m-a adus aici unde sunt și astăzi face parte din rutina mea. Și îmi amintesc și astăzi ziua când am decis să merg la școală. E așa de clar în mintea mea și după ce am luat decizia asta, n-am mai contat că sunt obosită, că ziua lucram și ajutam pe mama și noaptea învățam. Era pur și simplu parte din proces. Te referi la școală când ai mers la liceu? Da, dar eu m-am născut la țară și vreau să merg la liceu în oraș. Da. Și um, în momentul în care m-am dus la liceu, am ajuns, um, m-am întâlnit prima dată față în față cu realitatea vieții. Și o să revin la asta. În adolescență, aceeași dragoste pentru oameni, pentru oamenii defavorizați, m-am împins să fiu voluntară cu oamenii străzi timp de patru ani. Și mă gândeam zilele astea și scriind și gândindu-mă, mă gândeam la oamenii ăștia ce binecuvântare este să poți să ai o casă și să poți să ai un loc al tău. Și mi-am că atunci când lucram cu oamenii străzi, perspectiva pentru viață s-a schimbat complet. Banii au început să aibă o altă valoare pentru mine și casele și bunurile și tot ce aveam pur și simplu erau altfel. Pentru că știam că sunt copii care dorm sub, sub pod, știu și astăzi că sunt copii care dorm acolo și oameni și femei. Când mă pun acum în pielea femeilor de acolo, nu chiar se simte foarte bine. Practic te ajută să fii mulțumitor și recunoscător pentru... Da, da, cu siguranță. Și uh, acolo, practic, am învățat și mi-am dezvoltat abilitatea de a lega relații cu orice om, indiferent uh, ce statut are în societate, dacă e om, poate să devină prietenul meu, fără nicio problemă. Și um, în timpul liceului, când am lucrat ca și promotor, ca să pot să am banii mei, spuneai tu de banii tăi și eu am avut asta. <laughs> și încă am. Asta avem în comun. Da, și e foarte fain. Și îți admir pasiunea ta când spui vreau să am banii mei. Nu simt acolo că nu e mândrie, ci e pur și simplu o pasiune despre a deveni mai bună. Da, despre a ști că ești destul de independent, de că poți să faci asta. Nu e neapărat despre a avea, ci cât despre a, a-ți dovedi ție însuți că ai valoare, că poți, că ești capabil. Da, exact. Exact. Și îmi amintesc perioada aceea când lucram pentru banii mei, lucram ca și promotor, am dezvoltat abilitatea de a vorbi cu oameni noi, de a vorbi cu străinii 
și de a lega relații în câteva minute. Exact. Și promotor nu avea mult timp și am legat relații. Și mi-amintesc acum că am ajuns la liceu, acolo unde îmi doream dintotdeauna să fiu, datorită faptului că am cunoscut o familie a căror fată era acolo unde vreau eu să ajung. Și așa am ajuns să ajung la liceu. Ce mult contează abilitatea de a lega relații și de a cunoaște oamenii potriviți. Exact, da. Și uh, perseverența și scopul de a face școală a fost acela care mi-au dat curaj atunci când dintr-o să-i spunem greșeală, eu spun că așa trebuie să fie. Um, nu am intrat la liceul unde îmi doream, practic împreună cu o prietenă, cu prietena mea din general, am rămas pe din afară, nu puteam să mai mergem la liceu în perioada aceea, însă am ales și știam că vreau să merg în oraș, am ales și am făcut profesionala, ceea ce a pus bazele a ceea ce am astăzi ca și meserie, pentru că a fost industria alimentară, Însă, după ce am terminat, am știut că vreau să mă duc să fac ce a trebuit să fac dintotdeauna. Așadar, am mers la liceul unde am vrut, cu biling de engleză, în condițiile în care eu nu știam engleză deloc. Practic, atunci am învățat. Și ziua învățam clasa 11-a, noaptea învățam clasa 9-a, următorul an învățam ziua clasa 12-a și noaptea clasa 10-a. Așadar, în 2 ani am reușit să învăț tot ce știau colegii mei în 4 ani. Am dat bacalaureatul, am luat cu notă suficient de mare încât să merg la facultate la fără taxă și asta a fost călătoria adolescenței. Practic, perseverența și visul acela de a face școală cu orice preț s-a simțit peste tot și inima pentru oameni m-a ajutat să, fiu, să rămân smerită și în momentele de glorie și să lupt și în momentele în care majoritatea oamenilor ar fi renunțat. Foarte frumos, Cristina. Ai avut un parcurs extraordinar. Spune-ne despre facultatea ta. Și uh, în... um, la fel ca și tine, am, am încercat pe parcursul liceului să învăț în așa fel încât când ajung la facultate să, să intru la fără taxă. Și am reușit. M-am dus la Cluj, la facultate, așa că la 19 ani pășeam într-un oraș nou, speriată, dezorientată și, într-un fel, pot să spui, chiar dezrădăcinată. Uh, nu mai aveam părinții, nu mai aveam confortul de acasă uh, și am, am început un drum nou. Uh, nu mi-a fost deloc ușor. Printre cursuri, citeam cur de cărți și examene, mai dădeam meditații și uh, lucram part-time, la o companie unde lucram la un call center. În primele șase luni m-am simțit copleșită, efectiv. Era foarte greu și la facultate, aveam foarte mult de citit și nu odată mi-am dorit să renunț. Singurul lucru care m-am dedicat să o fac a fost faptul că vreau să-mi dovedesc mie însumi că pot să fac. Deci singura a fost ambiția. Asta avem în comun, ambiția și să ne dovedim nouă că putem. Dacă aș fi renunțat, cred că în toată viața și trăit cu regretul că n-am încercat și mi-ar fi știrbit, să spun așa, încrederea în mine în somi. Pe parcursul celor trei ani de facultate am învățat că dacă nu sunt disciplinată și perseverentă, am să mă pierd efectiv în valul anonimatului. Fiind independent și neavând părinții sau profesorii în spate, este împingă de la spate, mai învățai pentru note, nu mai învățai ca să treci anul neapărat și era liber să faci ce vrei. Și um, 
scopul meu încă de pe atunci era să fac o diferență în lumea asta, chiar dacă pe atunci nu știam cum am să fac acest lucru. O fi oare pentru că suntem millennials? Același lucru era și în mintea mea. Vreau să fac o diferență, vreau să trăiesc cu scop și încă este. Când, când, când ești destul de matur, zic eu, să înțelegi că ai doar o viață, trebuie să fii total inconștient ca să nu vrei să um, make the most of it, cum zice în limba engleză, să faci tot ce poți ca să-i dai valoare. Și uh, cred că asta ne face diferite și asta, asta pune valoare în noi, conștiința aceasta. Um, cum ziceam, într-un mediu în care nu mai e părința, profesorii sunt pline de la spate, um, trebuie să înțelegi, și eu am înțeles că alegerile pe care le voi face în acești trei ani vor defini viitorul meu ca om. Și acolo am decis că n-am să mirosesc viața și cât ține de mine am să-mi valorific timpul și calitățile cu care m-a înzestrat Dumnezeu. În anul 2 de facultate m-am căsătorit. Un, așa, într-un fel, multă lume ar fi zis gata, te-ai căsătorit, lasă altul să fii femeie la casa ta, nu-ți mai trebuie ție școală, nu-ți mai trebuie ție facultate. Dar din nou, pentru că sufletul meu nu mă lăsa să las ceva neterminat, ceva ce am început, da? am ținut cu tot din adinsul să termin uh, acele studii și mă bucur că am făcut-o. Uh, parte din procesul de a deveni cine ești astăzi, practic. Exact. Da, și așa am ajuns la sfârșitul celor trei ani de, de facultate, licențiată, însă când m-am aflat în pragul lumii, să zic așa, când am terminat facultatea și am ajuns acolo, eram foarte confuză cu privire la viitorul meu. Vezi tu, literele nu-ți dau meserie, dar ai terminat și șansa ui să lucrezi probabil ca profesor pe un salariu cum e în România, care abia îți permite să te de la o lună la alta și Um, țin foarte bine minte și n-am spus niciodată, eram în ultima ședință cu tutorele de ani și am spus uh, efectiv nu văd ce aș putea să fac și unde aș putea să merg de acum, că n-am nicio meserie, nu știu încotro să mă îndrept. Și uh, tutorele, o femeie extraordinară, m-a privit în ochi uh, și mi-a spus o meserie o ai pe viață, fie că o iubești sau nu iubești în viitor, ești legat de asta, știi să faci. Și mi-a zis, tu cu două limbi străine învățate, ai două mâini în plus. Și asta înseamnă că plecând de aici, tu poți să cucerești lumea. Tu poți fi ce vrei tu să fii. Și efectiv, în momentul când i-am spus cuvintele astea, mi-a dat aripi. De fiecare dată când am trecut, poate printr-o situație mai grea, printr-o încercare sau uh, printr-un moment de confuzie, mi-am amintit ce mi-a spus ea. Ce mult contează cuvintele unei femei. Exact. Vocea unei femei care poate să rămână în mintea ta până la finalul zilelor. Exact. Um, a fost foarte important acel moment pentru mine și de acolo um, am reușit să ajung unde am ajuns mai departe. spune Cristina, cum a fost timpul tău în, în, în facultate? Cum te-a influențat și cum a contribuit aceste, acești ani la, la dezvoltarea ta? Pentru mine facultatea nu a fost atât de grea, n-a fost dezrădăcinare. Eu trecusem prin ea când m-am dus la liceu, practic, când am plecat de acasă și am învățat să trăiesc pe cont propriu. Pentru mine facultatea a fost dovada faptului că pot să fac tot ce îmi propun să fac. Și când am ajuns într-un oraș nou, oameni noi, totul era nou, am fost și în punctul în care a trebuit să aleg să lucrez sau să îmi fac o afacere. Am ales la 19 ani să îmi fac o afacere, în, de tip network marketing 
ceea ce a fost baza și începutul drumului meu înspre dezvoltare personală, creștere, leadership și tot ce sunt astăzi, practic, sunt atât de recunoscătoare pentru punctul acela din viața mea când am ales să lucrez cu oamenii. Și, practic, cu toți știm că network marketing este o activitate cu oameni, pentru oameni și despre oameni, ceea ce m-a format și abilitatea mea de a lega prietenii foarte ușor s-a cizelat, am învățat să fiu diplomată, am învățat să lucrez cu oamenii de toate categoriile și, practic, ceea ce era în inima mea de mică, inima mea pentru oameni, am putut să pun ceea ce sunt bună, pasiunea, să le pun împreună și să câștig și bani, practic. Exact. Ceea ce cred că e extraordinar. Nu multă lume reușește să facă sau să aibă destul la rădare să facă genul ăsta de de afacere. Da. Și... Îmi amintesc că niciodată nu am avut și în mintea mea nu există noțiunea de nu vreau, nu pot, nu știu. Pur și simplu nu există și întotdeauna găsesc soluții pentru alternative. De exemplu, dacă nu pot, cer ajutor și învăț. Dacă nu știu, învăț. Dacă nu vreau, reformulez. Exact. Exact, o iau de la capăt. E, cred că e un lucru important să nu-i dăm minții noastre voie să-și găsească scuze. Da. Cred că asta e foarte important. E definitoria în viitorul unui om. Pentru că a, sunt foarte multe povești a, și foarte multe exemple de persoane care și-au folosit a, abilitățile sau circunstanțele ca scuze și mult mai multe exemple de, de persoane care aceleași scuze i-a folosit ca pe niște impulsuri și motive ca să meargă mai departe. Exact. A, cred că e un punct foarte important de reținut că e alegerea ta cum folosești o circunstanță. O faci scuza sau o faci motivație? Exact. Și ce am observat ca și un tipar din copilărie, adolescență și chiar ca și adult a fost faptul că am inima setată pe oameni, în mod deosebit dacă sunt oameni defavorizați, perseverența și disciplină. Practic, niciodată nu mi-am permis, fiind cea mai mare dintre nouă copii, nu mi-am permis să-mi găsesc scuze. Știi, astăzi nu am chef să fac ceva. M-am trezit, am făcut ce trebuia făcut atunci când trebuia făcut. Și asta m-a format foarte puternic ca și om. Și mintea mea cumva s-a format și s-a antrenat um, să găsească soluții. În orice situație. Dacă vii la mine cu o problemă, nu mă opresc până nu o rezolv. Dacă nu am eu abilitatea sau capacitatea de a o rezolva, cu siguranță cunosc pe cineva, datorită abilității de a lega relații foarte ușor, care te poate ajuta. Și da. asta m-a făcut să-mi fie ușor să mă mișc prin viață, practic. Da, da. Să obții flexibilitate și rezolvarea. Exact. exact. Și având propria afacere, am fost nevoită să îmi dezvolt disciplina și să o duc la cât de la nivelul cât de înalt se poate. Drept urmare și astăzi îmi este organizat timpul, mă trezesc de vreme, mă trezesc înaintea tuturor, adorm după ce adorm toți, astfel încât să pot să fiu soție, mamă, antreprenor și să fac și ce-mi place. Practic, ce facem noi astăzi este pasiunea care mă face să mă trezesc dimineața. Ceea ce spui tu, ești dovadă vie că se poate dacă vrei cu adevărat. Cu siguranță se poate. Cred puternic că noi putem să facem orice pot alții să facă. Doar că dacă lucrăm, putem să o facem mai bine. 
discutăm foarte mult de ideea asta ce-ți spui tu însuți. Adevărul e că dacă tu îți spui, îți pui în minte, pot să fac asta, se întâmplă, dar dacă ai alunecarea asta și spui nu pot să fac sau nu sunt în stare sau nu cred că sunt destul de bun, corpul tău, mintea ta vor lucra ca să adeverească ceea ce ai spus tu. De asta e foarte important să avem grijă ce spunem și ce gândim. Da, cred că nu suntem conștienți de puterea pe care o avem în cuvinte. Dacă noi spunem că nu putem, creierul nostru să spună de acord. Te ajut să nu poți. Da, da. Dar dacă îi spui pot, eu pot, creierul practic o să lucreze pentru binele nostru să obținem, să ne demonstreze că e adevărat. Exact, exact. Da. Spune um... puțin despre mutarea ta. Știu că și tu ești un om, o femeie care te-ai mutat, ți-ai schimbat locul după facultate. Spune-ne puțin despre mutarea ta în UK. Um, practic, soțul meu era deja în UK când, când am terminat eu facultatea și um, am fost într-un fel nevoită să, să urmez și eu. Um, am ajuns aici în 2012. În momentul respectiv nu era foarte ușor să-ți găsești de muncă în UK pentru că avea nevoie de anumite permise de muncă și de anumite documente. Așa că să zic, am trecut prin șase luni de zile care au fost puțin mai dificile, după care am reușit să, să mă obișnuiesc cu sistemul, cum locurile de muncă cu interviurile și așa mai departe. Am, am reușit să îmi găsesc de muncă la o companie chiar foarte faină, lucram ca și consultantă financiar, consultantă recrutare. Um, într-un fel, făceam ce-mi place. Lucram cu oamenii, ajutam să-și găsească de muncă, uh, îi susțineam, dar uh, nivelul de stres ridicat, uh, 50 de ore pe săptămână, 200 de ore de muncă, pe lună, m-a făcut să realizez că de fapt nu eram decât un sclav civilizat. din plătite la oră, nu pentru performanță, eram limitată la un anumit salariu de mizerie care teoretic e făcut doar să-ți ajungă până te întorci în următoare la muncă. Um, și efectiv luptam să construiesc visul altuia, mă stresam să construiesc visul altuia. Și atunci am realizat practic că am pierdut în viziunea și doar în momentul când am realizat um, că nu mai am timp pentru familia mea, că nu mai am energie pentru ei, doar atunci m-am trezit. Îmi um... amintesc de trezirea ta, îmi amintesc că discutam noi în perioada aceea și îmi amintesc foarte clar cât de hotărât ai fost, cumva gata, asta da. e punctul în care o iau pe alt drum. Și am apreciat tare mult la tine asta. Într-un fel, știi, când ai un job bun și ești respectat și câștigi destul de bine, parcă intri în zona asta de confort și te gândești de ce să dau un, un salariu care e sigur și vine în fiecare lună pe ceva ce uh, nu e așa de sigur. Dar uh, adevărul e că momentul în care am luat decizia asta a fost cel mai înțeleg moment din viața mea. Um, între timp, în, în 2014, a venit pe lume prima mea fetiță și în 2015 a doua. Fiind mamă cu doi copii, aveam nevoie cel puțin de timp. Lucrând 50 de ore pe săptămână, nu găseam efectiv timpul să mai fac altceva sau să mă îngrijesc de uh, viitorul familiei noastre, până la urmă. Um, în iulie 2016 am decis că e timpul să fac schimbarea respectivă, să risc și 
să am încredere în forțele mele. Am intrat în domeniul vânzărilor, un domeniu care înainte încercam să îl evit. Nu știu de ce, întotdeauna am zis nu vreau să fac sales, nu vreau să lucrez în domeniul ăsta și totuși am ajuns să lucrez aici și nu numai atât, dar am ajuns să fiu, într-un an de zile am ajuns să fiu advisor de top într-o companie cu 1400 de advisori. Eram parte din primii 5 cei mai buni. Și uh, am ajuns să realizez că, de fapt, îmi place să fac treaba asta. Bine, și domeniul în care lucrez se bazează pe, pe uh, protecție financiară și ce fac uh, în momentul de față uh, în jobul meu principal e să, să sfătuiesc oamenii cum pot să-și protejeze familiile în caz că, uh, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire să nu fie luați prin surprindere și, cel puțin, familia să nu sufere financiar și iubesc ceea ce fac, știu că contribui pozitiv la, la viitorul acelor familii. Um... Și cred că asta te face să fii atât de bună. Când iubești ceea ce faci, nu simți că muncești, de fapt. Așa e, chiar, chiar nu simți. Și când iubești ceea ce faci, chiar dacă sunt unele um, încercări sau momente care nu sunt așa de grozave, parcă le accepti mai ușor. Exact. Nu pare ceva ce ți s-a întâmplat, ci pare o, este, de fapt, o parte din proces. Exact, exact. Da, având mai mult timp, um, după ce am, am, am făcut schimbarea aceasta în viața mea, efectiv, uh, mi-am permis să încep să fac ce iubeam din copilărie, adică să citesc. M-am, am regăsit plăcerea de a citi și uh, am început să citesc foarte multe cărți uh, orientate spre dezvoltare personală, spre organizare și așa mai departe, ceea ce m-a ajutat extrem de mult. Um, într-un an de zile am fost promovată la nivelul de manager zonal uh, în compania noastră și acum, practic, uh, jobul meu e să dau training altor persoane și să le ajut să uh, își atingă potențialul până la urmă. Din nou, fac același lucru ce mi-a plăcut să fac dintotdeauna. Și um, la fel, faptul că am avut mai mult timp mi-a dat, mi-a dat voie să mă orientez pe pasiunea mea de a încuraja mamele și femeile Uh, pentru că sunt un exemplu viu și tu ești un exemplu viu că se poate, chiar dacă ai copii, chiar dacă ești mamă, chiar dacă ai familie, poți să-ți faci timp pentru pasiunile tale. Și aici se întâlnesc inimile noastre și pasiunile noastre. <laughs> da, și cam, cam, cam asta e. Aici mă găsesc în momentul de față. Sunt foarte recunoscătoare lui um, Dumnezeu cum a ajutat să ajung aici și uh, efectiv a aranjat toate întâmplările ca să ajung în punctul acesta și până la urmă să lucrăm împreună. Cred că are un scop cu noi. Exact. Îmi amintesc acum trei ani când am ajuns, când am decis noi ca și familie să ne mutăm. Era atât de confortabilă viața mea în România. Financiar era bine, aveam apartamentul nostru, aveam businessul nostru, biserică, prieteni, familie. Tot era perfect. Și am ales să ne mutăm pentru că ne-am dorit o altă perspectivă și avem de ales între a ne muta în oraș din România, într-un alt oraș din România sau în altă țară, pentru jobul soțului meu. Și am ales să-l urmez, la fel ca și tine, am ales să-mi urmez soțul. Și um, cu doi copii, patru bagaje și mult curaj, uh, mi-amintesc că încă ni se mai spune, nu știm dacă a fost curaj, cred că a fost inconștiență. Eu o numesc curaj pentru că a fost momentul în care viața mea s-a pus așa într-un restart complet. Deci, pur și simplu, am fost 
m-am oprit și am luat-o de la zero. Și în momentul în care am luat-o de la zero, mi-am dat seama că trebuie să mă opresc și să, să mă întreb cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept cu ceea ce sunt bună să fac. Așadar, după o perioadă de 2 ani de căutări, 2 ani de zbateri și de încercare de a-mi găsi drumul, a venit al treilea copil, am decis, ok, e timpul să facem al treilea copil pentru că toți sunt acasă, tot caut și încă nu știu exact care mi este drumul. Și pot să spun că a fost o binecuvântare, pentru că după o depresie postnatală am ajuns în punctul în care am decis că ies afară din ea. A fost o decizie, pur și simplu am decis că nu rămân acolo și fac tot ce trebuie să fac să ies. Așadar, am ajuns să descoper aromaterapia și să devin aromaterapeut certificat. Um, am ajuns să creez the, the Voice of a Woman, pagina de Facebook The Voice of a Woman, după ce am înțeles că sunt foarte multe femei, după ce m-am dus public și am spus sunt în depresie postnatală și asta fac ca să ies, o grămadă de femei au venit la mine și mi-au spus, știi, și eu sunt. Uimirea mea a fost să mă uit la femeile alea de sus, pe care eu le vedeam foarte sus, și să-mi dau seama că și ele sunt acolo, adică suntem normale, suntem egale cumva. Și um, când am văzut cât de mare este nevoie, am decis să fiu acea voce pentru femei care să ducă mesajul speranței, să spun că există speranță pentru sănătatea fizică. Deja eram, sunt bună în asta, am fost consultant de nutriție timp de șapte ani activ, știu bine să fac asta, să duc speranța um, emoțiilor Există soluții și pentru emoțiile noastre, speranța financiară și speranța că dacă vorbim și ne împărtășim um, istoria și povestea de viață, putem să facem o diferență. Și practic așa am ajuns în punctul în care sunt astăzi și fac ceea ce fac astăzi, așa ne am decis să facem noi proiectul acesta, din dorința de a fi o voce pentru femei și să transmit speranță. Da, cred că e o misiune foarte nobilă și uh, cred că multe mame și multe femei au nevoie de, uh, de genul acesta de uh, conversații și povești care să le inspire și să, să le arate că uh, și alte femei care sunt normale, cum, spui, cum spuneai tu, umane, dacă au reușit să ajungă unde sunt, asta înseamnă că este posibil. Exact, exact. Și um, de multe ori primesc întrebarea, ok, dar ai familie, ai trei copii... De ce vrei tu să faci atât de multe lucruri? Și îmi place întotdeauna să spun că familia pentru mine este inspirație. Cu ei, pentru ei, de dragul lor, vreau să devin mai bună. Vreau să dau mai multă valoare, să dau mai multă perspectivă și să îmi inspir copiii să vadă că se poate mai mult decât ce vedem cu ochii. Și până la urmă să fim un exemplu pentru ei. Exact. Exact. Dacă nu noi, atunci cine? Așa e. Um, spune-ne ce înseamnă pentru tine familia. Familia, practic, e motivul pentru care uh, fac ce fac și sunt unde sunt. Sunt foarte important și mai ales uh, fetele mele vreau să fie niște mame și niște femei pline de încredere. Um, cred că ceea ce facem noi este unealta perfectă ca să ajutăm să contribuim la asta. Um, Vreau să aibă un exemplu pozitiv, să aibă o mamă de care să, să fie mândre efectiv și să reușesc să le ofer uh, cei mai bună viață. 
Exact. Și ce poate să fie mai bun decât perspectiva că se poate. Exact. Sperăm că acest episod te-a inspirat și dacă vrei să înveți mai multe despre cum să faci o schimbare în viața ta, vino pe Cristina Popescu de Voice of Woman și cristinapopescu.com și haide să ne cunoaștem. Ai primit valoare prin episodul acesta? Noi sperăm că da. Și dacă da, vino și spune-ne într-un comentariu. Spune-ne ce ți-a plăcut cel mai mult. Și asigură-te că iei acest episod și îl distribui și prietenilor tăi, acelor oameni cărora știi că le va plăcea să-l asculte la fel de mult cum îți place și ție. Ne bucurăm că ați fost alături de noi astăzi și până data viitoare, numai bine! Îți dorim o zi extraordinară și ne auzim în următorul episod! Thank you.